0: Я выучил, знаешь, этот слоган джингл. Как у тебя дела? Ага.
1: Да, все хорошо. Светим ярко.
0: О, класс, класс. Ага. Вячеслав, я немножко представлю для тех, кто не знает. Вячеслав является директором по маркетингу компании Suns Development. Мы с этой компанией сотрудничали как агентство в прошлом году. Также мы с тобой встретились на Сочинском э, деловом форуме, э, пообщались. И классно, что ты отозвался на наш дыш по получу, да, то, что мы здесь э, создаем, изобретаем, переизобретаем. Ты много писал мне критических различных постов, замечаний, предложений. И вот мы, наконец, с тобой собрались здесь, чтобы поговорить про то, что нас и тебя волнует. Поэтому можешь немножко вначале рассказать про свой опыт? Очень интересно, что ты делаешь сейчас в такой необычной компании, как Seven Sun, потому что она правда необычная. На мой личный взгляд, вы создаете необычный маркетинг, необычное позиционирование вашего продукта и вообще комьюнити. Расскажешь немножко?
1: Да, конечно. А, значит, ну Опыт в девелопменте у меня очень богатый, скажем так. Не, не стесняюсь, скажу. То есть я в девелопменте более там... В маркетинге я вообще лет 20, в девелопменте больше 10 лет.
0: Не стесняюсь.
1: А, Да, нет, но это точно не про меня, стесняться не буду, значит, сфера моих интересов, она начала смещаться за рубежом, я работал в Швеции, и в Чехии, там как раз уже где-то лет 15 назад было очень яркое смещение от продукта к комьюнити, то есть уже тогда понимали прекрасно, что недостаточно делать хороший продукт, нужно сосредотачиваться на комьюнити, и когда волю судеб я вернулся в россию и вот то что мы начали делать там лет десять назад в регионах это было на урале там первые проекты в екатеринбурге это мы стали работать над продуктом и это выстрелило то есть там компании стали знаменитые такие как брусника которые первые по сути делали что это брали какие-то удачные продуктовые решения и а, показывали их российскому потребителю
0: Хотя не кажется, и... что
1: мы до сих пор примерно Да, с... я, я с вот сейчас... же
0: парадигме? Да,
1: да я, я сейчас да, я коротко, потом да, вопрос-ответ начнем. И как раз дело-то в том, что ты говоришь, там, критично начал твои посты, это на самом деле не так, просто это, знаешь, такая рвущаяся боль. Потому что ничего, как копировать а, уже заезженную пластинку, на мой взгляд, и ничего не происходит. То есть все сосредоточились на продукте, потом mm-hmm. кто-то из девелоперов Не будем называть бренд, ярко сказал, среда. И все сосредоточились на среде, начали что-то делать со средой. А вот насчет комьюнити, некоторые маркетологи, которые изучают зарубежный опыт, там ты в том числе, наши коллеги, когда начинают об этом что-то писать, говорить, это или в соцсетях, или какие-то в профизданиях, Какие-то вещи. Девелоперы Робко начали работать в комьюнити. Почему Робка? Потому что, ну, там, э, если говорить про Питер, такие как Легенда. Я помню, у э, впервые увидел у них, по оптиков. Они мне показывали там лет 7 назад, или когда они его построили, я уже не помню, что вот смотри, у нас тут будет коворкинг. Я уже тогда начал задавать вопрос, а что вы сделали для того, чтобы этот коворкинг заработал? А, mm-hmm. По сути дела ничего, то есть и, и ограничивается все у компании на том, что они выделяют какой-то за свой счет помещение mm-hmm. и закр- за- еще и закрывают его на клюшку и говорят, вот тут у нас коворкинг для того, чтобы показать своим коллегам и конкурентам. Но это так не работает, то есть если не работать с комьюнити, это так не работает. Мы начали пробовать опыт еще на Урале, когда мы начали... Я точно знаю, что мы первые в России начали встречаться с покупателями, когда дома еще нет, и не на передаче ключей, и даже не на этапе коробки. А вот мы там продали 20% дома, мы назначаем там через полгода встречу с теми, кто купил. Вот мы это начали делать первые. Хочу сказать, что в Питере и в Москве это так никто и не делает, вот прям на системном уровне. А это не что иное, как формирование комьюнити еще задолго до того, как люди начнут взаимодействовать уже на своей лестничной площадке или в своем дворе. Сейчас тема комьюнити, ту, которую ты поднимаешь с с друзьями, единомышленниками и коллегами, ту, которую мы пытаемся э, воплощать, э, она однозначно будет выходить на первый план, и те девелоперы, которые сейчас на этом не сосредоточатся, в долгосрочной перспективе, на длинной дистанции будут проигрывать. да, да.
0: Сказал, что 15 лет назад в Европе, когда ты работал, это было уже как бы core, core, кор продуктовой да. составляющей. Прошло 15 да. лет, э, Россия 22 год. Э, до сих пор это у нас в стадии какого-то формирования, зарождения. Все говорят, потом стесняются этого, да, то, что сказали. Э, почему не приживается? Почему? Э, Почему не становится как бы так же, как среда, да, там, или так же, как некий продукт абстрактный? Почему это не оживает? Может быть, все-таки ментальность людей или какие-то другие ты видишь аспекты? Или сложные взаимодействия это... с людьми?
1: Да, да, да. да. Смотри, тут два аспекта э, встречаются. Совершенно верно ты сказал ментальность. Это одна из таких вещей, на которую просто необходимо обращать внимание. Ну и второе – это финансовая составляющая, потому что у нас э, никто из девелоперов не научился это закладывать в финансовую модель. И более того, в нынешних нынешних условиях без 14 ФЗ мало этого заложить в финансовую модель, это нужно доказать банку. А вот это еще сложнее, потому что наши банки – это точно не про людей. Э, Вот, К сожалению, наши банкиры – это точно не про людей. И вот это доказывать нам все сложнее и сложнее банкам. Как правило, сейчас это происходит у нас, как в компании конкретно, у нас это происходит, мы это просто берем на себя. Это наша нагрузка финансовая, поэтому мы сейчас будем делать репозиционирование. Мы, не побоюсь этого слова, хотим прям заявить о себе как... Девелопер добрых дел или девелопер позитивных изменений и там девелопер, там социальный девелопер, если хотите. Мы сейчас вокруг этого все выстраиваем, крутим, вертим. У нас есть уже много социальных проектов, которые мы финансируем. Ну, наш учредитель Алексей Петрович финансирует, и мы всячески в этом участвуем с точки зрения маркетинга и популяризации. Uh, и, по сути дела, луч – это вот то же самое, что вы делаете, потому что я вижу, что это началось как на общественных началах, но uh, бизнес-составляющая в проекте, который вы запускаете с друзьями, она, она очень… Ну, я ее вижу очень глубинную, потому что я это видел на Западе. Вот в чем речь. И поэтому я хочу uh, с вами дружить, и быть причастным к каким-то вещам. Uh, я четко вижу, как это можно переупаковать вообще в продукт, который будет востребован на рынке.
0: Вячеслав, во-первых, огромное спасибо за обратную связь. Мы рады, что есть такой отклик, Ну, потому что реально, когда не только какие-то коллеги, маркетологи, да, а непосредственно наши клиенты, заказчики, заинтересованы в совместном движении, это очень-очень ценно для нас. И вот эта ценность, она как бы греет сердечко. Но я хотел тебя спросить, а вот как ты видишь, может быть, вот эти продуктовые составы? как раз, чем мы можем совместно быть полезны обществу. Кстати, девелопер добрых дел звучит очень очень вкусно.
1: И, извини, я еще чуть-чуть продолжу,
0: я очень четко тебя понял с то есть, Получается, девелопер сам за свой счет должен а, инвестировать а, в свое развитие комьюнити, то есть доставать деньги уже собственной прибыли и реинвестировать в этот процесс, да? потому что банки в модели, да, которые, вот с которой мы тоже сталкиваемся, когда, знаешь, говорят, ой, на брендинг заложили там столько-то, столько-то. Да? Больше не можем, потому что вот с банком смогли согласовать только эту сумму. Да? Откуда банку понимать, сколько стоит э, суперклассный там, бренд да, или классное создание комьюнити? Тут вы сталкиваетесь с сложностью. Расскажи немножко про эти сложности, чтобы расширить нашу модель видения, как у консультантов, как у агентств, которые вам помогают, очень часто сталкиваются с тем, что веб говорит: "Ну, ребят, денег на это нет". А мы думаем: "Ну, как же нет? Проект стоит там весь ДДР, да, там 35 миллиардов. А где тогда деньги? спрашиваем мы: "Почему их нет на такие мелочи, как создание комьюнити? Я допустим, да, я специально провоцирую". Несколько mm-hmm. вопросов тебе задал. Mm-hmm. Да. Можно mm-hmm. начать со второго?
1: Я могу начать с первого. Значит, первое, с первого тебя, обма- да, да, тебя обманывают в плане того, что там бренд столько не стоит. <laughs> Кто бы не были твои уважаемые клиенты, недавно ты, ты заявил, что у тебя их 100 плюс за год, ну вот, значит, тебя какой-то процент из них обманывает. А я предпочитаю все-таки называть вещи своими именами, с партнерами общаться честно. Я тебе объясню, почему. Потому что банку, по большому счету, вообще наплевать, сколько будет стоить у тебя брендинг. Есть фин-модель, в которой закладываются в процентном соотношении, и это уже ответ на второй, на третий твой вопрос. Там есть такая составляющая, как стоимость на квадратный метр. Вот это важно банку, а не сколько стоит бренд. Он может стоить миллион и 10 миллионов.
2: Угу.
1: Вот. А сколько, он, сколько его нагрузка ложится на квадратный метр и сколько он занимает фин-модели в, в, слева или справа от текущей ситуации, вот, вот это влияет на банк. Но но это мы потом, если нужно будет, с тобой пообщаемся на эту тему. Теперь, что касается э, инвестирования в историю со средой, из комьюнити. Да, безусловно, если девелопер не закладывает в долгосрочную свою стратегию именно из э, своей прибыли, чистой прибыли э, инвестирования в комьюнити, то разовое заигрывание, а мы это видим сейчас у очень многих девелоперов, заигрывания с соседскими центрами и так далее. Эти разовые заигрывания, они терпят крах, я это видел, и в регионах я это видел. Когда очень ярко маркетологи популяризируют историю про комьюнити, про соседский центр, показывают рендеры с детишками, с веселыми мамами, и в дальнейшем это рассыпается. Это рассыпается именно потому, что это требует системной работы, это требует обязательной стратегии, и вы должны четко понимать, что начиная продавать комьюнити и соседский центр на шестой месяц жизни проекта, то есть строительства проекта, вы должны понимать, а как это будет работать через пять лет. Если вы этого не понимаете, то лучше в эту историю не играть, потому что с точки зрения и позиционирования, и имиджа, оно сыграет с вами обратную историю абсолютно. То есть когда у меня есть такие примеры по России и по Москве, когда можно приехать на объекты, там стоят брошенные э, эти помещения, которые никак не используются. А вот, кстати, я приведу тебе пример э, очень классный. Недавно мой э, коллега обратил внимание, он живет э, в доме, тоже бизнес-класс, мы заходили к нему, и он говорит, вот смотри, колясочная, всем известная колясочная, да? Да, да. Э, Которая сейчас везде, везде, везде. Так вот, э, в нормальном доме, где работают с клиентом, колясочных запрещено размещать велосипеды. Вот это один из первых небольших шагов, когда говорят, ребят, колясочная – это про коляски, это про детей и про мам. А когда ты туда приходишь и из-за груды велосипедов ты не то что коляску не можешь поставить, ты добраться не можешь до того, что ты там оставил, когда не продумали с продуктологами, с проектировщиками, а удобно ли ей пользоваться, а по остаточному принципу только ради маркетинга выделили помещение и всячески его пропиарили, это не работает в вот о чем речь. То есть если речь идет построить точку, продать ее, максимально выжить маржинальность квадратного метра, но ну, окей, надо тогда обратиться вот к Станиславу и к Вячеславу, Станислав сделает классный брендинг, Вячеслав переупакует продукт и мы бахнем. Но в долгосрочке, Бахнет. да, ну а почему нет, мы бахнем на рынке, мы сделаем, у меня есть такие проекты, где я делал а, продуктовую составляющую, а, плюс на нее накладывался хороший нейминг, брендинг и объект выстрелил мы с тобой как маркетологи понимаем, как это работает. Понимаю. Но если говорить о долгосрочной перспективе, про комьюнити, а, про то, что а, мы хотим работать в долгосрочную, а, честно, интересно и продавать дорого на долгой дистанции, вот тогда нужно вкладываться а, в стратегию и вкладываться в развитие комьюнити сейчас на старте. А, Вечка, м- а, да. да,
0: на самом деле а, понятно, а можешь немножко рассказать, как а, именно вы на практике 7Sons вот, планируете эти добрые дела, планируете комьюнити, ну, то есть может быть какие-то, вот немножко такое стратегическое внутренняя кухни, да, то есть, как это положено на пайплайн, Uh, как это превращено в, бизнес, в бизнес-модель, uh, кто за это отвечает. Но ну, это же получается, вот смотри, как у Кашки, да, сейчас это такой да. отдельный модный, модный...
1: Uh продуктовый кусок, да, то есть у Кашки уже покупают, есть там
0: uh, DemiLand, то есть все это пытается автоматизировать, то есть это просто отдельный бизнес-процесс, да. да По сути, в комьюнити да. вот такого uh, бизнеса сейчас нет, да, то есть нет такого оператора, нет такого приложения, пока что нет. Получается такой чистый листик, но, кстати, возможность для кого-то тоже это капитализировать. Можешь немножко да. дать вот какой-то внутренний...
1: Кухни, да, да. Ну смотри, во-первых, тут нужно четко разделять. Вот первую ошибку, которую многие допускают, ты уже назвал. А, Укашка. Вот это сочетание УК, управляющая <с- компания, <с- уголовный кодекс, вот это вот все в нашей стране, оно… И, при, и принадлежительно, э, да, если Да, да, да. По, Поэтому очень многие девелоперы сразу начали создавать именно сервисные компании, говорить про сервис и так далее. Но нельзя говорить про сервисную компанию, не меняя людей и не меняя их подход. Они как останутся ука, так и будут ука. Значит, соседскими центрами и комьюнити не должны заниматься люди, которые, то есть, как правило, мы видим то, что у девелопера создали соседский центр, вызвали директора управляющей компании и говорят: вот теперь это твоя история, ты ей занимайся, ничего из этого не выйдет. То есть вообще примеры есть, когда он неплохо работает. Есть девелопер один региональный, у которого соседские центры Соседский центр на Коте, на комплексном освоении территории хорошо зашел, но зашел он лишь потому, что руководитель управляющей компании скорее осуществляет такую функцию номинальную, а рулит там всем приглашенный человек, который и занимается внутренними процессами. А вообще я бы и юридически эту историю разводил. Это гораздо сложнее в рамках нашего текущего законодательства, но все-таки выводить это в самостоятельную историю, как у нас сделано. У нас соседские центры – это самостоятельная единица, самостоятельная история, которая не зависит от каких-то пожеланий управляющей компании и так далее. То есть она сосредоточена, эта самостоятельная единица, исключительно на комьюнити. Ты спросил, как это создавать изначально. но вот юридически я уже сказал. Как зарабатывать. Что... Как зарабатывать? Да. Да. Зарабатывать, во-первых, опять же, нужно работать с твоими покупателями на самом-самом раннем этапе, как это делаем мы. Всегда есть группа ярко выраженных лидеров, которых нужно выискивать, вычленять, называя это как угодно, вот на этих встречах на самом раннем этапе. И в форме диалога выстраивать стратегию будущего соседского центра, что там будет заходить кто может быть драйвером того или иного направления. В том числе, если говорим мы сейчас про маркетинг, то мы, например, создаем, у нас есть отдельный фирменный стиль, всех соседских центров и так далее, у нас есть отдельный мерч, у нас проводятся отдельные розыгрыши, мы начинаем коммуницировать с человеком еще там подсознательно в соцсетях или там, где ему удобно, где мы с ним в той точке, Контакты, где мы с ним соприкасаемся, чтобы постепенно его знакомить и погружать, а о чем эта история. И также наши пиарщики, см-щики работают над тем, чтобы человеку подсказывать, что это все доступно и он может прийти к нам со своей идеей и его поддержат. То есть, например, я не знаю, занимается он каким-то мелким бизнесом, я не знаю, мыло варит. И в соседском центре может найтись место для этого. И если, например, это может быть для него абсолютно бесплатно, если, например, он готов не просто варить мыло и его продавать, а в том числе вести на безвозмездных началах, например, кружок мыловарения. И мы попробуем... Мы
0: какие-то мастер-классы да да, да 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 для да. сообщества да. людей. Кстати, с нами сейчас тоже находится Гриша, мой партнер как раз получу. Мы с Гришей Сейчас как раз делаем такой проект для чувашского девелопера, нашего клиента, дорогого любимого, из КЧ. Как раз вот мы стартовали с создания соседского центра. И, Гриш, если у тебя будут вопросы, я Вячеслав, я не, если будут какие-то да. вопросы, приложения, прям изнутри нашего процесса, проекта, ты, пожалуйста, тоже подключайся к нам, поэтому да, окей, то есть, например, он умеет, Гриш, привет,
2: я видел Да, что-то... да, привет, хотел поздороваться, действительно создаем сейчас, вот все вот эти грабли, о которых говорит Вячеслав, они там внутри уже как бы проявляются, мы пока по ним еще не ходим, потому что ну, тоже ну, не с чистого листа к этой работе подступились, но понимаем, что как раз э, нужен акселератор внутренний для бизнеса, который находится в, на территории. Там причем не один, а три девелопера застраивают э, к, общий район там, на 35 тысяч человек, поэтому э, есть где развернуться, с одной стороны, есть э, уже потребность в том, чтобы вот мы начали прям с экспертных интервью и поняли, что этими интервью мы не ограничимся, и всех тех людей, которых нам рекомендовали как в городе, как активных, инициативных, думающих, надо включать в рабочую группу по созданию и дальше, чтобы они с нами оставались в будущем, может быть, как евангелисты даже этого проекта, потому что мы сами как-таки пришлые варяги мало что сможем сделать, кроме того, чтобы помочь этот процесс постоянно фасилитировать, но с другой стороны вот искать и искать еще тех людей, которые внутри смогут стать такими энергиями, запускающими изнутри все процессы, о которых мы говорим.
0: Ну вот Вячеслав это, получается, подтвердил, что мы эти люди жизненно необходимы. Да,
1: Вячеслав? Да, да. Я поэтому и говорил, что вот принципы партиципации – это одно из самых основных. Но не только, действительно нужно вовлекать, люди должны быть вовлеченные и увлеченные, но это такие уже шаблоны и клише, но надо не забывать, у вас есть тогда вот такая сложность. Во-первых, 35 тысяч я не совсем понимаю, я привык мыслить квадратными метрами, а сколько это квадратных метров, потому что 35 тысяч в разных регионах это по-разному.
0: Да, мы, честно говоря, я не знаю, Гриш, мы можем ответить на этот вопрос?
2: Ну, а то надо уточнить, да, мы по ИСКЧ знаем, по другим нет.
1: Угу. 35 тысяч, я так не, 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 не соображу, сколько ну, это... Ну, там они,
0: там, по сути, они строят целый город. А вот сейчас мы работаем над УСКОМ, да, то есть это проект ЕЛАВ. Ну, то есть если,
1: если брать среднюю, вот, средний показатель по России, это где-то миллион квадратных метров. А вот смотрите, у вас тут срабатывает... Миллион квадратных метров, ну, это примерно такое нормальное количество домов, а, там 40, наверное, и более. У, а, нас у, вас 80,
0: тут... да. у нас 80 домов только вот в проекте ЕЛА, это третья часть от всего города. Вот.
1: Ну, это зависит от этажности. Ну, тут не в этом. Да. Значит, смотрите, тут у вас, вы столкнетесь, вот правильно сказал э, Григорий, э, что грабли видим, но пока еще по ним бегать не начали, начнете бегать как только... Вот ключевой момент – это то, что у вас там три девелопера. Если вы хотите их объединить, то все-таки один должен быть кто-то драйвером, и самое главное, чтобы он имел некое право голоса и какие-то полномочия принимать решения. Потому что если... Мы работали в условиях, когда несколько центров принятия решений, это практически невозможно столкнуть с места такую идею, которая нова, которой нужно тестировать гипотезы, тем более, что многим они могут быть непонятны. Вот если вы придете с готовой франшизой и с построенной стратегией и финмоделью, то окей, вы скорее всего забюджетируетесь и пойдете дальше. Мы сейчас как раз таки, вот наши соседские центры, даже не соседские центры, а а, саму концепцию светлого мира мы сейчас переупаковываем во франшизу, потому что мы верим, что в таком виде она пойдет. И у нас уже два там девелопера из регионов заинтересовались.
0: Ну это, классно. А, это
1: под... классная идея. А, да, можно можно попробовать не именно светлый мир, а вот э, на Ялав там в, в рамках луча нам как-то посодействовать, посотрудничать и попробовать эту историю развернуть под вашим зонтиком. А, вы точно начнете сталкиваться с тем, с чем мы уже сталкивались, потому что а, самое ключевое... То, что вы будете продавать историю, которая она, она гипотеза, то есть она непонятна девелоперам. Девелоперы – это все-таки люди, которые ну им нужно четко все заложить в модель. Если в модель не закладывается, это сложно. Хорошо, что вы нашли единомышленника в виде там, руководства Ялав, там, собственника или кого, и да. он эту историю поддерживает. Но одно дело поддержать на начальном этапе, а другое дело пробежать этот марафон. А вот я еще раз говорю, мы когда с этой историей начали э, работать там 10 лет назад в России, в регионах, а вот марафон, к сожалению, практически никто не пробежал. А, это начинает разваливаться. То есть мы делали классное лофт-пространство со стеклянным потолком, давали ключи жителям, которые проводили там табату, а, какие-то, кто-то преподавал английский и так далее. Короче, через год это все свернулось. И... Да, мы, мы, мы потом долго анализировали, что, почему, и находили абсолютно интересные, парадоксальные вещи, казалось а бы, поделиться. на первый взгляд. Может, поделиться... Ну, да, из почему? того опыта, э, смотрите, из того опыта, например, э, как это парадоксально не звучит, если вы будете делать соседские центры э, там, для жителей, чтобы они приходили, дети играли абсолютно бесплатными, они умрут очень быстро. причем это не из-за того что им нужно финансирование вот мы сделали соседские центры в конце концов платными хотя они датируются там на 80 процентов собственникам нашей компании но сама плата пускай не значительная, человек не ценит то за что он не платит он просто перестает это ценить это вот как раз когда я тебе сказал станислав что ты прав насчет ментальности к сожалению такова наша ментальность как только тебе дают это без... Это, знаете, это... мы проводили в свое время исследование про спортзалы в, в бизнес-классе, в жилых комплексах бизнес-класса. Uh-huh. Оказалось, что бесплатными тренажерными залами практически никто не пользуется. Причем те, кто мог бы ими пользоваться, 80% из них ходят там в соседнее здание, в платный тренажерный зал. Да, это, же... а... это шокирует. А на самом деле нет, когда ты начинаешь проводить исследования, ты понимаешь, почему человек, он отвечает тебе на анкету, на вопрос, совершенно четко все стоит на свои места. Во-первых, если он купил абонемент, ему уже включается жадность, а ты же помнишь, да, ты как маркетолог прекрасно знаешь, что двигатели человека три составляющие, жадность, страх и зависть. Это основные триггеры, на которые человек реагирует и в рекламе, и где бы то ни было, и при покупке. Да? Почему ты купил Мерседес? Да потому что у меня у соседа Мерседес. Да? Вот как, как же
0: девелопер добрых дел?
1: Одно другому не противоречит. Я говорю, что мы, используя вот эти ментальные триггеры, которые срабатывают у человека, мы их переворачиваем в добро, да. Ну, то есть мы же не говорим, что человек должен платить там 100 тысяч рублей, чтобы он ходил в соседские центры. Но какую-то незначительную там, оплату он должен производить и понимать, что у него абонемент, и он имеет срок действия, а не просто какая-то пластиковая бумажка, которая валяется у него дома. Ну, а, да, я это очень
0: хорошо понимаю, потому что у меня был коуч, который стоил в месяц 350 тысяч рублей. И я так и говорил, слушай, чувак, это нереальная стоимость. Нет, если ты мне это не заплатишь, то ты никуда с нас не сдвинешься. Для меня это было вообще пыткой. Такая стоимость, но она была в моей
1: жизни. Это примерно так и работает. И маркетинговый подход во всем. То есть мы говоря о том, что ребят, вы должны сколько-то платить, но мы точно так же должны создавать ценности. Вот над ценностью Должны работать совершенно отдельные люди, которые не имеют отношения к управляющей компании. Мы даже э, отошли, то есть вот маркетологи от девелопмента постепенно отходят от формата «У нас светлый мир». Мы набираем туда уже внутренних своих людей, которые погружены не в продажу квадратного метра, а у них э, иные цели и задачи. Как раз чтобы не перемешивать цели и задачи, люди были сфокусированы, И и вот тут, опять же, этот принцип э, партиципации, то есть вовлечены и занимались э, на движение конкретного драйвера, на движение в конкретном направлении. Тогда это будет работать. Но, опять же, без вовлеченных э, твоих клиентов э, срабатывает принцип «насильно мил не будешь».
0: Да, на самом деле звучит очень логично. Мы тоже с этим столкнулись, когда мы видим директоров по маркетингу, которые пушат э, продажи, э, пайплайна цели. И когда мы задаем вопрос всем нашим дорогим, любимым, горячим клиентам, а когда у вас есть время, чтобы придумать что-то новое, скреативить что-то новое или там, создать какую-то инновацию, они нам честно отвечают, у нас этого времени в принципе нет, да? То есть у нас есть просто задачи байплайн и огонь, да? То есть, вот. и поэтому классно, что вы это разделяете.
1: Ну да, иначе ничего не получится. Мы, я говорю, ну опять же, мы пришли к этому. Э, это не значит, что мы такие гениальные. Мы пришли это путем проб и ошибок. Здорово, что вы э, там после двадцатого года начали этим заниматься и это Москва и Питер. Это очень круто, потому что мы это начинали делать много лет назад в регионах. А в Москве вообще не до этого было. А сейчас время для этого очень благодатное, потому что рынок просел серьезно и очень многие начинают искать новый драйвер комьюнити, и это очень сильный драйвер. Я приведу пример. В Австрии у нас было два дома. Мы строили два дома. Один я, я даже сейчас помню. У одного квадратный метр стоил 1300 евро, а у второго 1500 евро. Дома были идентичны, спроектированы одним проектировщиком. И архитектура mm-hmm. была одинаковая, потому что там требования есть у района, в какой архитектуре что строить. И когда я начал задавать вопрос, а почему разница в 200 евро, мне сказали, да, все очень просто, потому что здесь вот такая сервисная компания, управляющая компания. Но она как раз была в том смысле управляющая компания, не как у нас в России, а та, которая и создает, которая занимается с комьюнити. И люди переплачивали 200 евро, зная, что там, там, скажем, управляющая компания B, а вот здесь управляющая компания А. И ценность вот этих вот доп-продуктов, которые дает сервисная компания. Они там уже, ну, они были понятны покупателю, они понимают, за что они платят. Вот сейчас, создавая вот именно такие доп-функции от девелопмента, доп-функции объекта недвижимости, как раз можно брать рынок на перспективу, на долгосрочную. И сейчас, мне кажется, самое время.
0: Но для этого, я правильно понимаю, должен быть все-таки объем. А, вот от какого объема ты считаешь релевантно вообще создание подобного комьюнити? И может ли быть оно релевантным, например, в каких-то штучных, клубных проектах или в премиум классе, когда вот, э, строят какой-то девелопер ну, там, ограниченное количество? Не знаю, давайте возьмем МР-групп, да, там У них серия вот этих э, сейчас там, бизнеса, выросшего в премиум, да, вот этих башен. Вот э, релевантна ли эта модель, например, для вот таких более... Клубных и может быть более гипердорогих проектов. Ну, мне кажется, что мы да, сейчас... как ты считаешь,
1: да. Да. Да, да. мы сейчас как раз тестируем эту гипотезу. У нас есть как раз отдельный девелопер, в котором я также занимаюсь и маркетингом и клубным форматом. Это E-Development. И вот у нас есть один дом там на 80 квартир где мы будем вводить вот этот формат, только он у нас называется там не светлый мир, несколько иначе, но принципы там те же самые. Мы будем это тестировать. Мы уверены, что это зайдет, но зайдет оно несколько в иной модели. Сейчас попробую объяснить. Оно зайдет, должно зайти в некой модели сопричастности, клубности. То есть у тебя, например, абонемент, ты живешь в клубном доме, где 50 квартир, но какие-то мероприятия проводятся не в этом доме, они организуются где-то а, а, твоей сервисной компании, я не знаю, это может быть а, распространение билетов в театр, это сейчас очень условно, это может быть дегустация там каких-то сыров где-то, да? сегодня в этом доме, завтра в этом. В твоих домах, в нескольких, а, переезжают мероприятия из дома в дом, на площадке, mm-hmm. которая изначально там предусмотрена. Что mm-hmm. касается формата «Светлый мир», то он отлично заходит примерно где-то от ну, от 60-80 тысяч квадратных метров. Вот он будет заходить уже хорошо.
0: Будет заходить и монетизироваться, да то есть работать уже как
1: бизнес-модель. Да, да, да. А то, о чем вы говорите, ну это вообще, это миллион квадратных метров, там можно сделать просто прекрасную историю. И... Ну, да, у нас
0: там как раз мы тоже увидели, что история в процессе исследования расширилась. То есть мы стартовали с комьюнити-центра, а потом оказалось, что там есть и торговые центры и какие-то возможности сделать фаблабы, что-то еще. Ну, то есть как бы масштабировать, масштабировать ценность, вообще переизобрести да, в определенном плане эту территорию. Но для нас это тоже вызов, как для, как для там, брендоделов. И, консультантов. Но мы его э, очень амбициозно решаем. Вот. Вячеслав, я хотел еще э, спросить, э, как это доп. ценность, как этот доп. продукт, да, вот, как комьюнити, как светлый мир, э, при диск, кстати, теперь я понимаю, что такое светлый мир под каждым э, брендом вашего нового девелописка проекта.
1: Да, да. То есть теперь я понимаю, что
0: это как раз вот это м, сообщество, да, то есть которое как раз является да, тем,
1: тем самым мы пытаемся э, приучить, не то что приучить, слово приучить не очень хорошее, а популяризировать и познакомить нашего покупателя с тем, что мы сознательно не говорим ЖК, мы не про жилые комплексы, мы именно про почему светлый мир, мы вот про эти миры, потому что это не, нечто большее, мы не хотим, чтобы наши покупатели говорили, мой дом, моя крепость, нужно выходить за пределы квартиры, девелоперы уже для этого... Много сделали, мы стали делать красивые места общего пользования, и человек начал э, более аккуратно относиться к тому, чтобы у него лифтовое пространство было красивое. А мы же хотим га- говорить о том, что даже не только двор, но и твое внутреннее сознание, твой внутренний мир может быть э, не закрыт э, периметром твоего жилого комплекса, а это про нечто большее. Это про комьюнити, и про те интересы, которые могут быть у тебя внутри, которые ты можешь сам транслировать и искать единомышленников этой истории.
0: Mm-hmm. Да, у нас тоже была такая гипотеза сейчас в премиум-классе, в первом зонтике премиум-класса на московском рынке. Тоже мы делаем такой проект, вес эксперимент, и нам кажется, что даже в таком классе, да, там, где стоимость квадрата 500 и выше, можно объединить людей. Это особый, особый класс, ну, особый... Класс учит немножко, наверное, особый тип да, людей, которые объединены а, какими-то общими ценностями, общим образом жизни стремлением к определенной жизни. И у них тоже могут быть вот эти вот интересы, и через сервисы можно их объединить каким-то образом. Сейчас вот мы эту гипотезу тоже активно тестируем. Я хотел тебя спросить про маркетинг. А вот Светлый мир, что дает а, в, в процентах, или
1: в цифрах
0: для темпов продаж? Есть ли у тебя такая цифрованная модель? Или все-таки это более такая имиджевая составляющая? Или у тебя есть какая-то математика?
1: Э, Смотри, математику мы пока так свести и не можем, э, потому что у нас, э, по сути дела, был перерыв и новые проекты. То есть в Питере какие-то проекты были достроены. э, И потом э, год почти шла подготовка к московским проектам. И поэтому ну, произошел не сказать, что провал, а некая такая... Яма на кривой, по которой пока среднюю температуру по больнице выявить нельзя. То есть московские клиенты еще не понимают, что такое светлый мир, потому что для этого нужно приехать тогда в Питер и посмотреть. Я, кстати, тебя с Григорием э, приглашаю. Вы будете в Питере, э, я вам прям покажу соседский центр на полторы тысячи квадратов и как это работает и Сука. проведу экскурсию, покажу. И вот проект, над которым мы с тобой вместе работали, точнее ты для нас делал, я был на стороне заказчика, но я считаю, что мы вместе работали. Биополис. Да, спасибо там, тебе
0: за. Да,
1: да там э, заложен э, соседский центр на 3000 квадратов, а, то есть э, и мы его будем строить, и ты сможешь это наблюдать, что называется воочию. А, вот. Что касается, ты говорил э, бизнес... Э, а нет, вернусь к маркетингу. Поэтому да. у нас сейчас Следующая история. Мы понимаем из наших анкет и опросов, что э, люди, которые углубились и начали смотреть и наши соцсети и внимательнее сайты, читать про светлые миры, это примерно э, каждый десятый покупатель, который отдает предпочтение именно из-за той истории, которая есть вокруг самого дома. Мы надеемся, что это будет как минимум 20-25% в краткосрочной перспективе, а в дальнейшем, как я уже приводил пример на счет Вены и Австрии, это должно быть не менее половины покупателей, которые идут конкретно из-за того на твой продукт, что у тебя есть вот э, э, эта фишка, по-русски говоря, э, которой нет у других, потому что это, я считаю, я глубоко в этом убежден что в долгосрочной перспективе такие вещи, которые продвигаете вы в ЯЛАФ, которые мы делаем в Светлых Мирах, она будет таким драйвером продаж. Люди люди будут ценить больше, то то есть не, не, не закрытые за дверью квадратные метры, а то, какое окружение они получают и какие интересы и партиципации они вокруг имеют.
0: Да, мы тоже в это верим, что пространство и девелопмент может развивать как бы, и людей, и развивать общество, и развивать, и развивать квадратные метры и территории. Но, кстати, вот знаешь, интересно? Для этого же нужно это превратить в такой распиаренный маркетинговый продукт, да, то есть вы часть маркетинга, ты уже сказал, у тебя и команда отдельно работает над этим направлением, а вот если в бюджете, да, то есть там все тратят на маркетинг от полутора, до четырех процентов по кругу от всего, от стоимости вси, вс, всего проекта. А сколько вот на этот песочек ты считаешь релевантным вообще закладывать, чтобы он рос? развивался и капитализировал или он сам себя окупает то есть получается нет, нет.
1: Так... Ты, ты же сказал
0: да что он датируется собственно
1: да, еще. Да. поэтому да. вот сколько девеллер нужно быть готовым до да, закладывать в модель чтобы эта штука стала бенчмарком и стала ну таким модным да там классным продуктом я еще раз говорю: тут очень сложно именно в процентах от проекта посчитать, потому что пока девелопер не. Я почему и сказал, что у вас Григорий очень сложный путь. Вы в начале его да. вам придется объяснять заказчику и клиенту, что это внутри модели отдельного комплекса заложить нельзя. К этому нужно сменить парадигму и начать относиться как К отдельному бизнесу. Как только они они начнут относиться к этому как к отдельному бизнесу, тогда у предпринимателя срабатывает совершенно четкий триггер. Ага, я начинаю новый стартап. Значит, если я туда не проинвестирую, он не полетит. И поэтому процент я не могу считать от какого-то своего проекта. Я могу лишь посчитать от чистой прибыли, от своей, сколько я готов вложить в развитие нового продукта. И, и, в, себе, в, это да, да, и в себе на этот вопрос, только тогда он сможет столкнуть. Если же он будет отвечать Станиславу или Григорию или Вячеславу, что «Друз, «друзья, вот я на маркетинг выделил 3%, вот я вам даю 0,5% и мы У-у-у. будем вписываться месяц от месяца в эту цифру», ничего не полетит. Потому что как только ты относишься как к отдельному стартапу, ты понимаешь, что у тебя есть период инвестирования, который может сожрать. Там большое количество э, стартовых э, финансов, но, например, э, эта кривая будет идти по нисходящему тренду в перспективе год, два, три. То есть надо смотреть: да, краткосрочную, среднесрочную, долгосрочную. Только э, построив вот эту кривую, построив вот эту финансовую модель, ты сможешь э, начать отвечать себе на какие-то вопросы. До этого вам будет крайне сложно. Вы будете проходить этот путь. Я почему и сказал, что я готов прям встречаться и вплоть с вашим нашими заказчиками, просто показывать это на презентации, на графиках, потому да. что мы это да, проходим. Да, да, да,
0: да, да, Мне кажется, что это очень интересно, Гриш. Мне кажется, что, ну, грех в нашем проекте не воспользоваться, да, уже накатанными, набитыми гравлями шишками. Я, Я тут думаю,
2: поддержу, да, смотрите, у нас, у нас же какая история, вот этот супер важный тезис про то, что нужно воспринимать такого рода деятельность, как отдельный бизнес, мы под это не созданы отдельную по сути, ну, в процессе создания компании, да, то есть это уже не там брендинговое агентство, это как раз такое конструкторское бюро по социальному проектированию и э, способу зарабатывать девелоперам на модели как раз раскрытия человеческого потенциала и, и прочее. И у нас Основа нашей внутренней стратегии – то, что мы вместе с экспертом, вот как Вячеслав, формируем сначала ну, некоторую конву информационную, там, хоть и образовательный курс, кстати, тоже не бесплатно, а сразу уже за деньги просвещаем наших будущих клиентов, и после этого мы уже можем вместе вот такой, скажем, коллаборации, где есть те, кто запускал комьюнити центры есть те, кто занимается арт-благоустройством профессионально, да, потому что это тоже некоторый выход за пределы привычного девелопмента, когда вот мы людей вовлекаем в создание среды вокруг внешней, внутренней. Это бизнес-акселератор. Все это мы сможем упаковать в крутой продукт и таким единым фронтом пойти в рынок, чтобы предложить им новый взгляд на то, как девелопер может зарабатывать. Ну да, это отдельный как
0: раз бизнес процесс Вячеслав, поэтому welcome. Мы с радостью, с радостью начнем это это презентовать и смотреть. Но в первую очередь я думаю, нам даже внутри надо просто созвониться, говорить про этот опыт, про то, как строится модель. А
1: я это и Предлагаю, я и предлагаю, что нам нужно прям встретиться офлайн. Я бы вам просто показал, прям вот в Питере просто есть что показать. И мы можем просто сесть там на троих, на четверых, на на пятерых, какой-то командой узкой проговорить, на на, на накидать какую-то дорожную карту и двигаться в этом направлении. Потому что оно реально очень интересное. Вот сейчас... Гриша упомянул (кười) по поводу арт-благоустройства, так вот я хочу сказать, что я был причастен к исследователям, которые организовали шведы. Кстати, шведы, чтобы вы понимали, они первые начали заниматься нейромаркетингом. И я был причастен, я был в лаборатории маркетинга, работал, где я видел, как изучают взгляд человека на логотипы, как он переводит взгляд и какие выводы из этого делаются. Но это лирика. Я хотел сказать про благоустройство. Значит, э, так вот, шведы заказывали тогда немцам. Э, у, в Германии есть такие э, социальное жилье строится, социальное жилье для переселенцев, беженцев, там, для разной категории групп. Э, и это жилье используется как тестирование модели поведения человека. Э, и я реально видел, как строится дом. У него не делается двор и ставятся камеры в режиме таймлапс, потом смотрят спустя год, как люди ходят по двору. Вот я это видел там 12 лет назад, по-моему, это было. И уже исходя из этого, проектируют и дорожки, и детские площадки и так далее. То есть прям во дворе ставят некие кубы и смотрят, а как люди на них будут сидеть, молодежь там садится, курит кто-то, кто-то гуляет с собакой и так далее. И изучив и заложив... Цифровую модель поведения человека во дворе, они начинают проектировать благоустройство. Вот э, что называется исследование и глубинный подход. И я про это тоже очень много изучал и смотрел. Это тоже очень интересная тема.
0: Да, у нас слушай, сейчас очень круто. Вичлав, нас... Почему, опять же, мы так не можем? Почему а мы а... так не можем построить и э, исследовательски запроектировать двор? Вот, вот был.
1: У, нас, у нас проблема в том, что э, у нас вообще... Очень мало девелоперов верят э, в исследования и в маркетинговые исследования, да, и в свое время эту репутацию подпортили э, рекламные кампании. чего греха таить, потому что э, они приходили к девелоперам, те говорили, а кто моя целевая аудитория? Они говорили, ну, твоя целевая аудитория, там, мужчина 35-50, значит, э, он имеет, там, жену, двое детей, машину, там, бла-бла-бла, и вот модель была у всех одинаковая, и уже на, спустя, там, 5-7 лет, Э, там какой-то 30-й, 40-й, 50-й девелопер переставал это слушать и говорил, так, дружище, вот сейчас приходит Станислав Округ к девелоперу, девелопер говорит, "Став, я лучше тебя знаю, значит, слушай сюда, записывай. Так, так, так,
0: такое бывает, такое вот. бывает
1: вот, а это именно мы, собственно, и породили, маркетологи, такое отношение, потому что ценность этих исследований с каждым годом доказывает все сложнее. Вот Но, я почему... Знаешь... Я да. тут немножко возражу, то есть вот исследования, которые мы в последнее время
0: проводим, их редко покупают, мы так и говорим всегда, вы можете купить, может нет, потому что ну, многие там не понимают ценности, не покупают, но вот мы там проводили недавно исследование в тренером классе, да, там в Москве, и ты знаешь, там ну, такой мир открывается, Столько понимаешь про людей, то есть там уже нет вот этого вот 35 плюс, там вот этот абстрактный да. там какой-то человек. Там уже есть глубина, там уже есть образ жизни, там уже есть тренды. Но ты реально, исходя из этого, я просто сам обошвлен, я говорю обошвленное, ты из этого делаешь да. совершенно другие брендинговые проекты. То есть ты из такого видения от своей аудитории, ты уже понимаешь ее более тонко, да, то есть и ты можешь уже делать а, такие брендинговые решения, которые попадут в эту аудиторию, да, а сделают проект характерным и характерным, и отличающимся, и в связи с этим, как бы, более быстро достигающим каких-то своих там value, да, то есть своих к- к- капиталистических задач, ну вот, поэтому я верю, но многие...
1: не не а это не противоречит Я я с тобой полностью согласен. Это не противоречит тому, что я сказал. Ты сейчас подтвердил, что заказывают, но мало. А вот если бы э, мы не испортили ценность в свое время, рекламщики и маркетологи, ценность этих исследований, заказывал бы каждый заказчик твой, каждый клиент. Вот о чем о чем я говорю. И очень здорово. У нас есть чем с тобой обменяться информацией. Мы про e-development, про бизнес-класс тоже делали исследования. И и мы проводили исследования и думали, а как нам э, светлый мир вот в высшую категорию цен, цен, высший ценник упаковать. Переносить. Да, да, упаковать. да, да, упаковать. И там тоже мы для себя очень много интересного нашли, когда человек уже не столько про деньги, а что же ему надо, да, вот он себя уже обеспечил, у него все хорошо. На какие вопросы мы должны для него ответить, создавая такой формат, тоже Давай. очень много интересного для себя нашли.
2: Да, это хороший вопрос. Это хороший
0: вопрос. Мы тоже исследовали бизнес-класс, когда делали форму для пика, И как раз исследовали вопрос, может ли Пик быть и может ли он перейти в бизнес-класс. И тогда мы ответили очень четко и конкретно на Гордеева на вопрос, что а, как бы не может. Да, то есть э, в бизнес-класс нужно идти с отдельным брендом, и тогда появилась форма. Вот мы очень хорошо тогда исследовали бизнес-класс и аудиторию в этом классе. Поэтому классно, да, нужно меняться, обмениваться, это очень интересно, мы за, мы за клаборацией, вообще лучше специально для этого, Вячеслав, и все, что ты рассказываешь, ну, это очень интересно. Мне кажется, что вот вообще комьюнити, это сейчас недокачественная тема, и еще более того, я скажу, что мне кажется, что вы можете ее еще больше раскачать, то есть у вас уже есть реальный опыт, у вас уже есть даже франшиза, да, которую вы делаете, мне кажется, это надо, вам надо гребеть. вот такая моя рекомендация.
1: Ну, мы вот уже и начали, уже Супер. начали над этим работать.
0: Я рад, я рад, что мы являемся частью, наверное, где-то э, тоже стар, стартом для вашего большого взлета и пиара э, этой модели. Потому что, ну, мне кажется, она нужна рынку. Э, э, я считаю, что она нужна рынку.
1: Ну, чтобы зафиналить, еще раз, Станислав и Григорий, я вас приглашаю в Питер. Вы можете, можем организовывать даже там с вашими клиентами какими-то. Класс. Индивидуально можем все это обсудить, договориться, покажем, расскажем. Ну и дальше нам нужно договориться про дальнейшие какие-то шаги. Рад был да. поучаствовать.
2: Веча, Проглашаем наш... Питер, Стаса, да. Проглашаем в поскольку я сам из Питера.
1: Да. 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 Отлично. Я скоро... Давайте,
0: я тогда шаг за мной, я приезжаю, и мы идем с вами пить капучино и гулять по комьюнити-центрам. Но... Вячеслав, мы уже на этом не заканчиваем. Да? Мы выступим совместно, как я понимаю, готовимся к форуму. Да, да, да. То есть, и тоже приглашаем наших слушателей пригласим на форум, где мы сможем рассказать про наш опыт луча и, надеюсь, быть тоже ценными и полезными для тебя, Вячеслав, в рамках девелоперского форума. Ну и спасибо тебе огромное за сегодняшний выпуск. Было прикольно, реально классно.
1: Спасибо, спасибо, ребят. Спасибо огромное. До связи. До связи. Пока.
0: Пока. Спасибо.
2: Спасибо, счастливо.